0: 这是历史的事儿，也是那百姓的心里边的事儿。每晚十点，那里听一个准儿。话说天下，就是这个味。儿。话说天下，天下八七点六。这里是《话说天下》，我是阿杰。二零一五年一月四日下午，原国际奥委会委员。中国资深体育工作者何振良在北京因病去世，享年八十五岁。作为一名中国杰出的体育外交家，何振良参与了新中国体育外交的多次重大历史事件。他是北京两次申办奥运会的主要参与者之一，亲历了我国从申奥失败再到成功的艰苦历程。有人称他为。中国的申奥之父，甚至有人叫他中国的奥运教父，但是这位老人却更喜欢称自己为中国年龄最长的奥运志愿者。那么，这位和奥运打了一辈子交道的老人，最开始是怎么与体育结缘的呢？契机让年轻的翻译开始从事体育工作。为了让中国重返国际奥委会，他怎样舌战群儒？第一次申奥失败，他流了多少泪水？第二次申奥演讲，他又是怎样打动了现场的评委？话说天下，阿杰为您讲述何振良的。舞完人生。说起来，您可能不信，将毕生心血奉献给体育事业的何振良老人，最初对于组织安排他的国家体委工作，其实是很不情愿的。很多年之后，他自己还在用“阴差阳错”这个词儿来形容自己走上了体育之路的原因。怎么样？还是从头讲起吧。1929年，何振良出生在江苏无锡市郊。小学上到三年级时，由于抗日战争的爆发，他不得不中断了学习。1938年，何振良随全家搬到了上海的法租界，转到了租界里很有名的教会学校。中法学校读书。一九五零年，二十一岁的何振良从上海震旦大学电机系毕业。当时新中国刚刚成立，由于大量的外事活动需要翻译，共青团中央便到上海选调外语干部。要说上海的法语人才哪家强，自然是震旦大学了、啊。他们教法语那可是有传统的。于是共青团中央。在学校里这么一选呢，就选中了何正良了。年轻的小何就这样从上海来到了北京工作。不过呀，光会法语肯定是不够用的。那时候世界上最流行的语言毕竟是英语和俄语，再加上新中国人才紧缺，一个人怎么也得当两三个人使。于是，何振良在当法语翻译的同时，还参与了团中央组织的俄语学习，并且开始自学英语。那段时间里，但凡团中央的大型外事接待，几乎都可以看到小何的身影。他当时并不知道，扎实的外语口语会为他日后的体育外交生涯带来巨大的便利。一九五二年，何振良事业突然开始出现重大转折，在完全没有准备的情况下，他竟然走上了体育之路。这个被他戏称为“历史的误会”的转折，到底是怎么发生的呢？一九五二年七月的一天，何振良临时接到出国通知，要他作为翻译参加在芬兰赫尔辛基举行的第十五届奥运会。面对这个突如其来的任务，何振良是一头雾水，因为他连什么是奥林匹克都不知道。当然了，他更不会知道这个紧急任务的背后涌动着多少斗争。那时的新中国成立还不到三年，但新中国政府一直很希望能够在奥运会的赛场上升起五星红旗。然而，当时在国际奥委会内部有一股反华势力，一部分委员拒绝邀请中国参加第十五届奥运会。经过艰难的斗争，直到那届奥运会开幕式当天的下午，中国才收到了参加奥运会的邀请。面对这种情形，周恩来总理只是说：“在奥运会上升起五星红旗就是胜利。”于是，一个由团中央书记担任团长的四十人体育代表团开始连夜赶往芬兰。不过，由于时间仓促，大部分中国运动员都没能赶上比赛，只有游泳运动员吴传玉参加了一百米仰泳的预赛，可惜却惨遭淘汰。不过，作为参赛成员国，五星红旗毕竟还是在奥运的会场上升了起来。在这次奥运会上，何振良自己也经历了很多第一次。他第一次在奥运会上参加新中国国旗的升旗仪式，第一次看美苏两个阵营的篮球决赛，第一次在工作中交替使用他当时精通的法语、不熟悉的俄语和英语给人做翻译。这次短暂的客串翻译，让本来就很抢手的何振良在回国后成为了国家体委、外交部等多个部委抢着要的人才。在争取他的人当中，当时主持体育工作的副总理贺龙是态度最坚决的一位。在他的坚持下，何振良于1955年调入了国家体委。咱们现在看啊，这绝对是件大好事。但是对于当时的何振良来说，他却十分的沮丧，为什么呢？他自己回忆说呀：“当时我有一个很狭隘的观念，觉得呀，只有在工农生产的第一线，才是为国家实实在在的做贡献。尽管我不在生产第一线，但至少也是在工业部门。让我到一个只有蹦啊跳啊的部门，我的确不太愿意。”不过那时我刚入党不久，讲的是服从组织命令，所以我不得不勉强的来到国家体委。就这样，何振良与体育结下了不解之缘。从此，中国少了一个优秀的高级翻译，但多了一个杰出的体育外交家。那么、啊，为了中国人的奥运梦，他都做了哪些努力呢？有一些过往，我们可以从影像中寻找。太久的过去，我们可以从书籍中还原；还有一些在时光中流淌的故事，让我们为您从电波中再现。又有点道错。一九三五年，<日>每晚十点，《话说天下》，带您用声音徜徉在历史的天空。一九七九年四月六日。国际奥委会在乌拉圭的首都蒙德维利亚召开第八十一次全会。那次会议的主要议题是中国能否重返国际奥委会。当时的何振良已经到了知天命之年，他代表中国奥委会做了主题发言。他的主题有两个：一是让中国重返奥林匹克大家庭；另一个是请求取消台湾的国际奥委会中国代表的资格。虽然发言准备的很充分，但他知道形势并不乐观，因为国教委会里支持中国重返的委员并不占多数。就这样，何振良仍然以一敌众，镇定的上演了一场舌战群儒的大戏。在做完了台湾和大陆关系的陈述之后，果然不出何振良所料，立刻有一个委员跳出来发难，他说。这里谈论的是国际奥林匹克运动，体育跟政治无关。你不该在这里和我们谈政治。面对这种情况，何振良依然很沉着。他答道：“先生，您说我不应该以政治问题来回答您的问题，但是我想告诉你，首先你的问题就是政治性问题，所以我必须以政治性的语言来回答你的政治性问题。”之后又有十五个委员先后向他提问，这些委员既有来自友好国家的，更有对中国持有某种排斥情绪的人。其中来自英国的埃克塞特侯爵、肯尼亚的亚历山大等人，他们都想用北京对台湾没有实际管辖权这张牌来力压中国。形势变得很紧张啊！可回忆起这段往事时，何振良却说自己根本没有时间去紧张。紧张什么呢？当时我只能高度注意他们提的是什么问题，我应该如何回答。把主要问题回答完后，还要利用他们话里的漏洞来反驳他们。在反复说明一个中国的原则以及台湾是中国的一个地区的立场之后，何振良又提出了解决台湾问题的方法，那就是希望中国恢复奥委会身份后。可以特许台湾地区以中国台湾奥委会的名称留在国际奥委会，但不能使用他们所谓的国旗、国歌以及任何带有中华民国标志的象征。这是中国代表第一次在国际奥委会的会议上用如此明确的语言表述台湾问题。何振良的沉着和机智，终于在之后日本名古屋举行的执委会上获得了回报。大会决议一致通过中国重返国际奥委会。后来，在1981年，萨马兰奇见到何振梁时说：“你当年在蒙德维提亚会议上的回答，赢得了委员们的尊敬。”八一年当选国际奥委会委员以后，何振良一直在为北京申办奥运会这个目标积蓄着力量、积累着经验。他参与过多次表决，确定夏季和冬季奥运会地点的全过程，同时利用一切机会收集各个申办城市的文字资料，了解和观察各个申办城市拉票的做法，以及投票过程中各种势力派别错综复杂的关系。何振良心里清楚，申奥成功的关键是争取委员们的支持，这绝对是一个日积月累、水滴石穿的工程，绝对不是一拍脑袋就能办成的。于是，为了北京申办二零零零年奥运会，何振良曾在两年多的时间里飞遍了五大洲，遍访了拥有投票权的国际奥委会委员们，飞行总里程超过了六十万公里。这是什么概念呢？六十万公里意味着可以绕地球十圈了。机场的工作人员都认识他有一次，他们甚至诧异的问他：“您不是昨天才回国的吗？怎么今天又要出国呀？”然而，在一九九三年的九月二十三日的蒙特卡洛。两票之差是北京第一次与奥运会失之交臂。看过直播的朋友可能还对当时的画面记忆犹新吧。当萨马兰奇宣布二零零零年奥运会举办城市是悉尼而不是北京时，何振良并没有流泪，他第一个走上前去与澳大利亚委员握手祝贺，因为他知道他面对的是全世界的镜头。他不能表现出任何失落的样子，败就要败的光明磊落，要保持风度，不能丧失志气。然而，回到酒店房间后，这个为奥运呕心沥血的老人，在四下无人的房间里，终于释放了自己的情绪，他哭了，而且是嚎啕大哭。在代表团回国的飞机上，机舱里弥漫着悲伤和挫败的气氛。这时候，几乎一夜没睡、面色憔悴的何振良从前排一路走过去，和代表团的每一位工作人员握手，向大家诚挚的道歉。时隔五年，北京再次向国际奥委会提出承办二零零八年奥运会的申请。消息传出，已经从国家体委退下来的何振良主动请缨。以七十岁的高龄，成为了北京奥申委的顾问。何振良说：“申办奥运是我能为国家做的最后一件事了，我一定会尽全力的。”送交给国际奥委会的重要文件，二十多万字的申办报告。何振良是英文、法文的审定者之一，他提出了许多修改意见。为了让外国朋友更多的了解北京和中国。他拖着年迈之躯奔波于世界各地。何振良退休后啊，一直身体不好，但申奥前夕，他忙得连看病的时间也挤不出来。二零零一年七月十三日下午，作为北京申奥代表团的最后一位陈述人，何振良对在场的委员们说：“不论你们今天做出什么样的选择。”都将载入史册，但是只有一种决定可以创造历史。如果你们把举办二零零八年奥运会的荣誉能够授予北京，我可以向你们保证，七年后的北京将让你们为今天的决定而自豪。何振良用英语和法语交替着说出了自己对奥林匹克精神的崇敬，这是他真正动情的时刻，这也是他一生中能为国家做的最后一件大事了。投票结束了，中国申办成功了。会后，很多委员过来告诉何振良，振良，你的话直接打动了我们的心，我们知道你的话是发自内心的。”三年十一月，德国人巴赫在当选国际奥委会主席后，首次访问中国。百忙之中，他仍挤出时间到医院专程探望了何振良，巴赫为什么这么重视与这位中国老人的友谊呢？世纪八十年代起，每逢十二月二十九日，巴赫与何振良都会互赠生日礼物，这成为了两人之间的一个温馨的习惯。不只是巴赫，何振良对奥林匹克运动的孜孜追求和正直的人品，为他在整个国际奥林匹克界赢得了广泛的赞誉。他曾三次以全票当选国际奥委会委员、执委，直到副主席。便是最有力的证明。不少委员对何振良的评价是：人品端正，处事公道，没有那么多的官僚气，但同时是个有见地、不随声附和、有能力的人。咱们就举个例子吧。话说，在一九九九年初，美国盐湖城申办贿赂丑闻被曝光，引发了国际奥委会历史上最严峻的信任危机。希腊委员尼古拉乌面对采访他的记者时说：“你们指责这个委员那个委员，为什么不报道像中国的何振良那样的优秀委员呢？”他说这话是有着充分根据的。当时希腊申办奥运会，何振良受邀访问希腊，希腊方面要给他包红包，说呀，就算是为他报销的机票钱。而何振良却说：“我是顺路来的。”机票已经由国际奥委会支付了。通过这种委婉的方式，何振良既维护了自己的尊严和声誉，也维护了奥林匹克和中国的尊严和声誉。何振良曾说：“奥林匹克运动绝不是要培养竞赛机器，而是要通过体育这一载体，通过尊重规则，培养真正的有高度公民意识的社会成员。”因此，当北京上药成功后，北京体育大学邀请他担任客座教授，何振良欣然接受。他曾谦虚地说，自己的学术和理论都还达不到博导的水平，只是有比较丰富的实践经验，可以解决学生理论和实践脱节的问题。在他的指导帮助下，李玲蔚、邓亚萍等运动员退役之后，依然在为中国体育事业发光发热。二零零九年六月，国际奥委会在总部前面的大草坪上搞了一个盛大晚会，饯别和振梁。罗格在纪念册上的留言是：仅以此画册，向我十分尊重的同事和朋友振梁，为国际奥委会和他的国家所完成的重要业绩，表示敬意和感谢。萨马兰奇则说，在近半个世纪的时间里。你始终不渝地以自己的激情和经验为你的国家和奥林匹克运动服务。我想。